0: Las opiniones aquí expresadas son entera responsabilidad de quien las emite. Estás escuchando el trago económico, tomando decisiones informadas. Una emisión del comentario del día.
1: Buenas noches, distinguidas damas y distinguidos caballeros, bienvenidas y bienvenidos sean todos y todas a este bellísimo, bellísimo programa en esta bellísima, bellísima noche de jueves, este trago económico. Una vez más, nos acompaña, primero que nada, el de siempre, el de casa, mi querido Joaquín Rincón, Joaquín Merengues. Joaquín, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien, muy bien, Muriéndome de frío, ahora sí ya se siente que es Navidad aquí en Toluca. <risa> y todavía falta un mes, fíjate. Este, uh -huh. por cierto, se me olvida presentarme de repente, yo soy Jaime Tibelli, me da mucho gusto estar aquí con ustedes, perdón, perdón, pero más allá de presentarme a mí, más allá de presentar a Joaquín, que ya nos conocen, ya estamos aquí cada semana, ya, ya, ya saben quiénes somos, está con nosotros también nuestro queridísimo amigo Axel Felipe Hernández, aquí abajo, Axel estudió conmigo, Axel estudió gobierno y economía, es lic -lic, licenciado en dos carreras, así como lo ven, y están con nosotros porque el día de hoy vamos a seguir hablando de lo que estábamos hablando la semana pasada. La semana pasada estábamos platicando acerca de un gran libro que se llama Pure Economics, pero antes de regresar a platicar de Pure Economics, vamos con el primer segmento del programa del día de hoy. Vamos al shot financiero. Y en lo que empezamos a ver el shot financiero de México, déjenme les platico que yo estoy tomándome un whisky con agua mineral y una rodajita de limón. De cáscara de limón, perdón, que me quedó bien bonita, la corté yo mismo, me quedó bien linda. Y Dios, nada más quería el reconocimiento sí, sí. de todos.
0: Joaquín, sí, sí, Yo estoy tomando una cerveza que no sé, nadie va a saber qué tipo de cerveza es esta, Dios mío. Para una <risa> ¿Cuál será? por favor. ¿Cuál será? ¿Y Axel? Cafecito. Digo, estás en mute, pero seguramente estás diciendo cafecito.
1: No no, te no, no te escuchamos, Axel. Axel, no, seguimos, seguimos. Axel. Axel ya es un señor. Axel va a estar arreglando su, su, problema de, su problema técnico. En lo que aquí empezamos. ¿Qué tenemos arriba? Tenemos una muy buena semana, ¿eh? Muy bonita semana.
0: Tenemos a Volaris, Genoma Lab y SMX. Con un 13, un 10 y un 9%. O sea, fue, fue wow. Y por ahí, cuarto quinto lugar, me acuerdo que quedó Peñoles.
1: <risa> Eh, saludos sí, a toda, toda la banda de peñoles
0: eh no esos, esos, esos tipos, ay Dios mío están bien chistosos trabajar en peñoles, eso es resiliencia pero bueno luego por ejemplo abajo tenemos América Móvil Vesta que es una empresa de infraestructura de Baja California y Grupo Banorte el Banco Fuerte de México <coughs> y lo interesante es que tienen este, pérdidas bastante bajitas Sí, es .8, más menos 1.8, menos 1.95, menos 2.54. Entonces... Sobre
1: todo, compara, compara eso con las ganancias. 13, 10, 9. Sí.
0: Justamente, justamente. Pero, donde es más impresionante eso... Digo, que okay, aquí sí estuvo un poquito más compensada la cosa, ¿no? O sea, también de los que iban para arriba, iban para abajo. Sí. Pero, bien chistoso, las primeras tres, o sea, son, son chinas. Sí. La JD, que es el, nuestro Amazon... Ah, no, 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 Amazon no, es nuestro Google versión china. También Bidu es otro Google versión chino. Y NTES, creo que era básicamente nada más una página de internet de, de China, pero no sé bien qué vendía ni qué onda, creo que era infraestructura o, o algo parecido. Está, está chistoso, o sea, son puras chinas. Por ejemplo, abajo tenemos COF, ALP y APP. Ay, no me acuerdo qué era Ah. Pero una era una empresa gringa que vendía este, tarjetas de crédito, que creo que era la COP, que es un, un, una corporación financiera. Espérame, aquí las
1: tengo. Es Capital One. Sí. sí. Capital One, que sí, es, es una financiera de, de las más grandes. Y pues, no le fue muy bien esta vez. No, claramente no. Además, ve, está, está parejito, 13, 13, 14, 14 y... Casi 22-21. Mira, casi es un reflejo de lo de arriba. Uh -huh. Muy interesante esto.
0: La verdad. O sea, yo creo que en general una buena semana para invertir fue una buena semana para invertir en el mercado chino.
1: No sé okay. qué haya pasado. Ya llevo mucho tiempo desconectado de ver muchas noticias. La y de pues, la segunda que está ahí a LB, por cierto, eh, sabía que me sonaba de algún lugar y ya chequeé, ya me acordé de dónde me sonaba. Es una empresa de de manufactura de químicos. Ah, sí, cierto, sí, sí. Curiosamente sí. basada en Carolina del Norte.
0: Tienes razón, tienes razón.
1: Es que no están pasando saberlo, pero yo estudié, yo estudié un tiempo en Carolina del Norte y no me quedaba lejos. O sea, pasaba cerca de un lugar que tenía las, las siglas, la, el nombre completo. Pero bueno, L -L tampoco nos hacen promoción, entonces no les haremos promoción a ellos. Aunque sí, les no. deseamos todo lo mejor en su, después de su caída del 14%.
0: Se van a recuperar. Seguramente nada más fue por ahí unas
1: emociones, esperemos. Axel está de regreso con nosotros, que lo perdimos un, unos minutos. Y seguimos sin escuchar.
0: No, no te escuchamos, Axel. Eh, Picarán en el de configuración y, y ve el, el, el micrófono y toda la cosa. Por lo mientras. Vamos cambiando esta cosa.
1: Si ¿Sí recuerdan, nada más en lo que Axel está disponible, o sea, de lo que Axel tiene todo el tema del micrófono resuelto y puede hablar con nosotros. Déjenme les platico, les, les, les recuerdo un poquito de qué, qué estamos hablando de esto, de Pure Economics y todo eso. Pure Economics es un libro que escribieron, ¿cómo se llaman los autores, Joaquín? A Esther Duflo sí, y... Sí, y Duflo. Bueno, y Duflo. Escribieron este libro, acerca de la pobreza, y están tratando de analizar los diferentes problemas a los que se enfrentan las personas desde la perspectiva de la pobreza y cómo las decisiones económicas que toman tienen mucho más sentido cuando las analizamos así y no solamente como, como problemas de personas que no tienen dinero y ya. ah ¿Quieres recordar lo que es una trampa de pobreza, Joaquín, en lo que recuperamos a Axel?
0: Axel, déjame ver rápido. Ah, no está, aquí está. Básicamente, esta es una hermosa trampa. Bueno, no hermosa, ¿verdad? Para nada hermosa. Esta es una trampa de la pobreza en la cual, independientemente del ingreso que tenga la persona, eh, mientras esté en la, en la parte de la izquierda de esta, de esta línea, uh -huh, se va a encontrar dentro de una trampa de pobreza porque el ingreso que, tiene, que tenga la persona no le va a ser suficiente para satisfacer sus necesidades básicas y también luego ver en cómo poder crecer o acumular eh, eh, capital, ¿no? Dinero a ahorrarlo para, para posibles nuevos eventos en un futuro. Es una teoría que por ahí está de, de, de economía, de la trampa de la pobreza. Y más, yo creo que más que ver una gráfica, se, lo, van a, lo van a ver en los ejemplos que vamos a también estar aquí diciendo. Ahora que si quieren verlo más a detalle esto, esto lo hablamos allá en la primera... En la, en la emisión pasada, ahí por si
1: lo quieren ver. Si Ay, no han visto míster. la primera emisión, les diríamos, incluso póngale pausa a esta, vayan a ver la otra y regresen a ver esta. Sí, 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 no, 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 es como
0: ver, no sé, Mamá Mía 2 sin haber visto Mamá Mía 1. Vas a decir, oye, ¿por qué estamos viendo la historia de Donna cuando es joven? Ok,
1: no, no sé si es el mismo ejemplo exactamente. Claro pero, que pero es va. el mismo ejemplo. Pero va... O sea, yo digo, no, no, no es el tema que venimos a discutir, pero yo podría ver Mamá Mía 2 y entenderle, creo, creo. O sea, yo tal soy Mamá eh. Mía 1, pero... Tal vez. Pero tal pero tal lo, tal que, vez. lo que uno no puede hacer es ir a ver Wakanda Forever Black Panther 2 sin haber visto Black Panther 1. Uy, no,
0: ¿quieres que te, que te diga algo? No, no. ¿Me lo vas a escolear? No. Okay. Solamente uh, agarré una gran reflexión de esa película. Nunca te metas con un mexicano.
1: Ah, es, es una gran reflexión. No la he visto, damas y caballeros. De hecho, saliendo de este mismo programa, yo me voy al cine a verla. Ahí, tra ahí traigo mi playera blanca porque no, y mi suadera blanca, de hecho. Ay, está muy lejos. Porque no sé si escucharon, pero en honor a la muerte de Chadwick, de Chadwick Bosman, aquí está, un querido amigo mío que me va a acompañar al cine, de hecho, me pasó la sudadera blanca. Porque en honor a la muerte de Chadwick Bosman, el actor original de Black Panther 1, a lo largo de todo el mundo, se va, la película se va a ver de color blanco, tienes que vestir de blanco para irla a ver, porque hay una, al parecer hay una escena donde se le hace un funeral al personaje principal, donde todo el mundo está vestido de blanco, entonces en su honor, como si fuéramos parte del funeral, nos vestimos todos de blanco y pues, la claro es que el actor me cae muy bien a mí, entonces yo sí me voy a vestir de blanco. Yo me fui con mi playera del Arsenal. <risa> ¿Tiene blanco? Pero
0: Pero no sabía tiene... eso, fíjate.
1: Pero bueno pero bueno. También está curioso que para el actor de Black Panther todos nos vestimos de blanco, pero bueno. Me disculpo, no. me disculpo. Si okay. alguien pregunta fue el Whisky el que dijo eso, no yo. Ándale Whisky, ándale Whisky.
0: Pero bueno, te digo que entremos en tema de este H libro, ganador del premio Nobel, por cierto, de economía.
1: Me parece. El bien. Leal, ¿no? Me parece. Eh, bien. Para que nos nos quedamos en viendo. este
0: capítulo, ¿no? Si no más recuerdo, sí, Top off the
1: class. Sí, que no lo habíamos querido empezar justamente porque es un gran capítulo. Aquí está el libro. Y este capítulo habla acerca de educación.
0: De educación, pero yo, yo sinceramente no recuerdo tanto este, este capítulo. O sea, recuerdo más de los demás, pero de este no tanto. No recuerdo bien qué, qué es lo que decía. si sí, más bien eran las subvenciones que se daban para para los estudiantes, o, o no recuerdo bien que, de qué hablaba bien o sea, creo si no que
1: bien. creo que uno de los grandes problemas de, que, que plantean en este libro acerca de la educación es la idea de cuánto tiempo tardas en ver los retornos de la educación, y es que ahí les va damas y caballeros, cuando pequeño Joaquín llegó a primero de primaria y Joaquín salió de primero de primaria, a ver, un segundo ya está con nosotros Axel otra vez, a ver habla Axel
2: Perdón, es que ya terminé ya metiéndome desde... A Axel. Terminé metiendo desde mi teléfono, no sé qué pasó. con
1: No te preocupes, no te preocupes, bienvenido de regreso.
2: Gracias, aquí estoy ya, gracias. Sí.
1: Estamos apenas entrando en materia del cuarto capítulo, hicimos tiempo hablando de Black Panther en lo que llegabas, así que... Es ah, más, claro, si
2: quieres... Viva noche huerta, que baila cumbias en las entrevistas. <risa>
1: Si quieres darnos la introducción al cuarto capítulo, Top of the Class, todo tuyo.
2: Top of, top of the Class. Mm, yo me acuerdo eh, lo que más me llamó la atención de este capítulo fue la selección, hablando un poco de Behavioral Economics y cómo los papás seleccionaban entre los hijos quién iba a ir a la escuela, ¿no? Pues ah, creo que lo toca yeah. Lo toca muy por encimita, o no sé si lo toca tan a fondo, porque igual y hay otros papers que se dedican más a ese tema. Pero, pues, básicamente, los, pa los padres, al menos en estas en este capítulo y en las circunstancias de las que habla el, el capítulo, eligen a los niños varones, que son como los más inteligentes, ¿no?, para asistir a clases. Entonces, yo lo que más me acuerdo, también me acuerdo un poco del tema de que los profesores le dedican más tiempo como a los, a los alumnos que ven más capaces, ¿no?, con más habilidades y... Y el tema de la educación es muy importante, sobre todo porque es como una bolita de nieve, ¿no? O sea, si no eres. Eh, si no. O sea, si no tienes los conocimientos básicos en primera de primaria, luego en segundo de primaria los vas arrastrando y los vas arrastrando. Y cada vez se va arrastrando y va haciendo un problema, va a ser un problema. Más o menos yo me acuerdo de eso. No sé si habían hablado de otra cosa en este capítulo, en este capítulo.
1: Justo, eh, iba, iba justamente a entrar por ahí. La, uno de los grandes problemas de la educación es que uno no ve los beneficios de la educación hasta el largo plazo, pero en el largo plazo los beneficios de la educación son enormes. Iba a poner el ejemplo de que si imaginamos a pequeño Joaquín llegando a primero de primaria, así saludando buenos días maestra y todo eso, y luego vemos a Joaquín en segundo de primaria, ok, tal vez Joaquín aprendió a decir los colores o aprendió a, a, a sumar o... ¿Quién sabe qué se aprende alguien día en primero de primaria? Pero capaz que Joaquín ecuaciones aprendió ecuaciones diferenciales. Citas. Capaz que Joaquín aprendió ecuaciones diferenciales en primero de primaria. Pero realmente para la, para la vida laboral, primero de primaria, segundo de primaria, no sirve de mucho. O sea, Joaquín al final del día, después de primero de primaria, no va a volver a usar esas ecuaciones diferenciales nunca en su vida. Entonces, pues, da igual. Pero la realidad es que si Joaquín se gradúa de una universidad... Eso sí es muy diferente a un niño que no sabe nada de primero primaria. Un niño de primero de primaria contra un niño que, bueno, contra un joven graduado de la universidad, sí tiene habilidades diferentes. Y ahí es donde se vuelve clave. Bueno, ahí y en muchos otros aspectos, la educación se vuelve clave. La educación es una trampa de la pobreza muy importante porque no es fácil conseguir educación. Quienes, bendito Dios, hemos tenido acceso a ella, la, la damos por garantizado, pero no la mayoría de la población bueno, no, no sé si la mayoría de la población, pero una parte muy importante de la población en la mayoría de los países, ahí sí, no tiene acceso a la educación. Y eso sí te limita las puertas que te pueden abrir, te limita las, la, las posiciones a las que puedes alcanzar.
2: Sí, de hecho, de hecho está esta ecuación famosa, no me acuerdo el nombre del economista, ¿no? Que te dice eh, o sea es una función del ingreso de acuerdo al número de años de estudio, ¿no? Entonces, eh, es como directamente proporcional mientras más años de estudio. Y creo que en general, ¿no? Oxfam tiene esto, Oxfam y el instituto, este, ¿qué es? ¿Enrique Iglesias? No, Enrique Iglesias, perdona, Espinosa y no, Enrique Iglesias. Iglesias. Espinosa, Espinosa Iglesias tiene estos. En video
0: lo perdimos.
1: Sí. Y en audio
2: también. Pero no hablaba de
0: Enrique Iglesias, bonito Sí, no, no, Hablaba de una fundación que es Espinosa y iglesias iglesias que se dedican justamente, ajá, que se dedican justamente a estudiar o, o sea, analizar más bien las situaciones de estos de, de educación pobreza desnutrición etcétera etcétera es como un, una institución si esa parte del gobierno no, no tiene nada que ver es creo una ong sí. creo que, que se si
1: es una mal recuerdo y otra y, una, me pero este. una cosa importante lo que decía axel es que justo en este libro tenemos tenemos a axel en la oscuridad Justo en eh, este perdón. libro, en Pure Economics, se menciona, se menciona eso, si mal no recuerdo, que, que cada año adicional de educación equivale en promedio a 8% de aumento salarial. O sea, por cada año que tú mandes a tu hijito o hijita a la escuela, en promedio, en promedio, va a ganar 8% adicional en su vida, a lo largo de su vida.
0: Eso está interesante, ¿no? Digo, también aquí en México como que se vería mucho esa diferencia. Pero también recuerdo que hablaba, como decía Axel, de escuela pública o escuela privada y cuándo hacerlo. Pero no recuerdo muy bien a profundidad de, de cómo es que lo, que lo hablaba, pero lo abordaban desde un sentido de... Veían quién de los hijos de, de este sí si iba a, pues a sacarle más provecho y a ese lo mandaban a las escuelas privadas para que aprendiera más y progresara un poco más y tuviera pues sí retornos a la educación mayores a los demás entonces
1: no sé. o si solo podían pagar la educación para un hijo solo a un hijo lo mandaban correcto sí 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 y los demás que se quedaran a trabajar porque también eso es una parte muy importante la el, el, el valor que el valor que se le da a que el hijo esté estudiando se se enfrenta no a que el hijo esté sentado en la casa no haciendo nada es que el hijo esté trabajando. O sea, las opciones son o que el hijo trabaje o que el hijo estudie. Entonces, no solamente pagar cosa? la educación, sino perder el ingreso que, que estaría trayendo el niño por trabajar. Y eso recuerdo que sí lo hablaba en el siguiente
0: capítulo. Que si quieren,
1: le pico.
0: Que esta era la, como la planeación familiar. de saber cuántos hijos tener. Este, y también cómo es que los llegaban a ver la, la familia a, a los hijos, ¿no? Por ejemplo, muchas veces en, en pues, áreas rurales ven a los hijos como un miembro más de la familia que va a estar trabajando también en el campo o ayudando a, a, en las actividades diarias, ¿no? Entonces, aquí justamente es el primer tema que toca, que es el de hijos como instrumentos financieros. Porque los ven como de, ok, si yo tengo un hijo no. más, me va a ayudar a producir tanto más, y ese tanto más me va a traer más ingresos. Entonces, ahí también como que luego veían como el, el cómo las familias decidían cuántos hijos tener.
1: Este sí, capítulo porque... en particular me cuesta mucho trabajo.
0: ¿Por qué? Ah, bueno, es que sí habla luego de temas bien, bien, bien raros. O sea, yo me acuerdo que aquí el que más me fascinó fue la tercera, esta de decisiones de fertilidad entre los pobres. Esa está horrible porque habla, no me acuerdo si de Kenia o Uganda o no me acuerdo qué, qué país de África. Y así está titulado todo el, el capítulo. Sex, school Uniforms and Sugar Daddies. Y uno diría, ah, Sugar Daddies, o sea, imagínense, ya tiene años, bueno, no tantos años, pero ya tiene años este, este libro, y había acuñado el término Sugar Daddies, y aquí habla de que las mujeres entre 17 y 21 años, más o menos, por ahí decía, prefieren tener hijos con alguien más, con alguien mayor que les va a poder eh, dotar de un ingreso para los hijos y también para ellas, que seguir estudiando, porque ven los, los retornos muchísimo más, más rápido y mejores que seguir estudiando. No Creo se, que ahí Jaime nos está poniendo.
1: Sí. No sé si se alcanza a ver, pero literalmente no dice Sex School Uniforms y ahí sí se ve el Sugar Daddies. Sí,
0: sí, sí. Y ahí dirían todos, ok, ¿y qué tienen que ver los uniformes? Pues los, los, los uniformes fue una, fue una política por la cual buscaban que las mujeres no se fueran con estos hombres mayores y tuvieran pues, relaciones sexuales para tener a los hijos y a muy amarrar o, o, bueno, comprometer a, al, al señor a que les esté pagando para que sus hijos puedan vivir y también ella puede vivir. Está, no, está porque... bastante
1: controversial este capítulo. Porque además, no solamente se trata de que amarren al marido o amarren al, al, al cuate, muchas veces se quedan desamparados los squinkles o la mujer tiene que trabajar para mantenerlos, o sea... La idea sería que pudieran formar una familia donde le dieran a los hijos pues, todo lo que merecen y no que fueran nada más instrumentos para amarrar un ricachón. Correcto. Sí, correcto.
2: Creo, que, creo que también la, la otra cosa bien interesante y triste es, y vuelvo al comportamiento, eh, había, hablan un poco del programa de, esteril, no de esterilización, de preventivo de condones, ¿no? Que, en los centros de salud habían estado haciendo campañas para eh, pues llevar como información a las familias y, específicamente, como a las mujeres, de, de utilizar anticonceptivos, etcétera, pero que me ha, que recuerdo que no fueron tan efectivos como fueron las, los programas de televisión, y es por eso que esto, como la televisión, como anticonceptivo, ¿no? Entonces, también un poco regresamos a lo que habíamos dicho la, la vez pasada, ¿no? como. Eh, plantearte y replantearte la política pública que vas a hacer, ¿no? Porque muchas veces quizá eh, vale más la pena eh, acercarte a la gente por medio de, no sé, un, un personaje de la farándula y decirles, oigan, eh, protéjanse que vaya miles de, de personas regalando condones, ¿no? Entonces también eso es algo interesante del capítulo.
0: Eso sí. Y justo y justo lo, lo que dices de esto de televisión como anticonceptivo, rara, muy chistosamente, cuando leí yo, me empecé a cajetear de risa. Toma como ejemplo a México y a Brasil. Y agarra de ¿Sí? cómo las telenovelas fueron una influencia para que la influencia, no influenza, eh, esperemos que nadie le dé influencia, este, una influencia para que las mujeres dijeran: no, Ok, yo no bien. quiero tener tantos hijos, porque William Levy, el de la telenovela de la loba, no sé si ah. salga, no tengo ni idea. Eh, eh, y su familia son, son chiquitos, entonces ahí como que se contenían y justamente también de, venía desde el contraste con lo que decía Axel de los condones. Entonces, está interesante, está interesante todo este capítulo. Sí.
1: Que sí.
0: No sé te si digo que... pasemos al siguiente o alguien quiere decir más.
1: No, sí, sí, te digo que este sigue siendo uno que me cuesta trabajo, entonces yo feliz de que pasemos al siguiente.
0: ay ah, este tiene como
1: cinco slides o seis.
0: <risa> entonces... Aquí tengamos cuidado con, con cuánto lo vamos a echar, porque este hablaba de cómo es que el invertir en los pobres se parecían como unos hedge funds. Entonces, no sé, Jaime, yo que tú eres el que trabaja ya no sé si quieres decir capítulo, que es un hedge fund.
1: Espera, recuérdenme de este capítulo porque no me acuerdo de nada.
0: Ah, de, sí. de cómo trabajaban. Mira, por ejemplo, si tú como jornalero o, bueno, a ver, mejor para poner en contexto todos, ¿no? Un hedge fund es un fondo que tiene altísimos riesgos, y entonces los comparan contra los pobres. ¿Por qué contra los pobres? Para ver en qué ellos pueden, si se pueden invertir en ellos, no por así decirlo. Y entonces aquí sacan como que los riesgos que traen asociados los pobres cuando están trabajando y también cuando ellos están ganando su dinero y hacia dónde se va. Entonces los comparan y dicen, ambos tienen similitudes en que son de alto riesgo. ¿Por qué? Porque un hedge fund te puede traer pérdidas inconmensurables pero también un pobre por qué porque un pobre al estar trabajando puede tener cualquier cosa eh, no sé una enfermedad o sea, cosas que ya hemos visto también aquí este, una enfermedad una mala eh, cosecha hablaba más también de los agricultores no de que cómo los precios del mercado también variaban mucho y esto y esto les extraía a ellos pues este, riesgos también en, en la parte industrial como obreros o como jornaleros cómo es que ellos están a expensas de lo que digan todos los de arriba, de no vamos a cerrar esta empresa, no la vamos a cerrar. Entonces ahí comparan como que ese riesgo de cómo es estar con, siendo pobre y jornalero o agricultor, por así decirlo, y los hedge funds invertir en ellos. Entonces más o menos es lo que habla todo este capítulo, que no recuerdo mucho, pero tenía Perdón. que ver mucho con los riesgos asociados de, de, de ser pobre, o sea, lo que decía aquí.
1: Suena interesante.
2: Yo, yo de te... este capítulo, yo, yo también, estoy, creo que como Jaime no recuerdo mucho del capítulo, pero, eh, a ver, no fue...
0: Es que por ejemplo, yo me acuerdo que poniendo varios ejemplos del primero analizaban en qué tipo de sección o de mercado está trabajaba la, la mayoría de, de los que viven en pobreza, ¿no? Que digo, uh -huh. pues no creo que sea novedad para nadie, pero, por ejemplo, trabajan como jornaleros trabajan como agricultores, trabajan como albañiles, etcétera, etcétera. Entonces, ellos están expensas, por ejemplo, los albañiles, de que tengan obra en la cual trabajar y que les paguen a tiempo. Los agricultores, a que su, sus cultivos se den y que cuando los vayan a vender, se pues, tengan un buen precio sí. de mercado, ¿no? Sí. Exactamente. Y luego, por ejemplo, los, los jornaleros... Los jornaleros están ahí, nada más como una temporalidad. También, por ejemplo, ya trayéndolo a México, y yo creo que también porque he tenido varios amigos, así que llegaban a tener esa situación. Los que trabajan luego también en los oxos o sea que trabajan en una época, no, no, les, no es un trabajo tan remunerado, pero que si, si de ellos dependiera solamente pues, subsistir con su salario del oxo pues no, no, no les alcanza, y entonces tienen que buscar otras formas de también de cómo encontrar dinero. Y entonces aquí es también como cuando piensen a conmensurar, ¿no? ¿Cuánto riesgo es ser pobre contra un hedge fund? Que les digo, es un fondo de altísimo riesgo. Entonces aquí yeah. haces esos, esos contrastes. Pero en sí no recuerdo yo mucho tampoco de este, pero recuerdo que hacía ese ese, ese contraste muy muy a menudo. Pues
2: suena, suena un poco como tautológico, ¿no? Porque es como riesgos. ¿no? Pues sí, ¿no? Riesgos, o sea, sabemos que... Hay, hay, o sea, como altísimos riesgos en... In, ¿Saben qué pensé en este libro también que, que yo creo que los tres leímos en, en la carrera? El de el, los hijos de Sánchez, ¿no? Y la, sí. la, la, la cultura de la pobreza, ¿no? Cómo relatan de viva voz pues, que por la misma situación socioeconómica que viven, eh, básicamente es... Riesgo tras riesgo, tras riesgo, tras riesgo, ¿no? Un poco lo que está diciendo Joaquín, me, me, me sonó eso, y yo creo que va a dar la pena un poco luego que Jaime nos platique más a fondo de hedge funds, que también es un tema muy interesante.
1: Creo que es algo que podríamos tener una plática larga y tendida en, en algún momento acerca de, de cómo funciona, de qué son, un poquito, pero digo, al final creo que lo más interesante de todo esto es ver a los pobres como una inversión en sí misma. ¿Qué retorno puedes sacar de eso? Eso me parece muy interesante porque deberíamos de buscarlo como, o sea, ¿se debería buscar la inversión como un negocio o, o de manera humanista? Eso es lo que me da curiosidad acerca de este capítulo. Si lo que está diciendo es que deberíamos de invertir en ellos de manera como esperando sí, un sí. retorno después sí, sí, o diciendo sí. de que ya se los dejamos y si, si es una inversión fallida, que sea una inversión fallida y ya.
0: Más bien, no, no creo que vaya que... a Enfocado no, en el o sea, capítulo, o sea, no de invertir, sino de más bien los riesgos asociados de ser pobre.
2: Oye, ¿puedes regresar a una diapositiva? Sí. La gente... Mm. Porque, por ejemplo, en la siguiente
0: diapositiva ahí como que ponían las formas en las que ellos diversificaban su riesgo. O sea, agarrando varios trabajos, eh, por ejemplo, los jornaleros, no sé, un, uno en la mañana y otro en la noche. Eh... Ajá los agricultores no solamente plantando maíz, sino también papa, calabaza, etcétera, o haciendo algún otro eh, negocio, ¿no? Entonces ahí también como que empezaron a diversificar y, y también una estrategia que ellos vieron o hicieron símil de que es una forma de, de diversificar es casarse, porque así si vas teniendo como que, sí, pues, aquí, ma, familia, matrimonio, tener muchos hijos, ¿por qué? Porque pues, son un instrumento de, de mano de obra tal cual, o si no, también la que todos nos sabemos, ¿no?, que pasó, no recuerdo bien sobre qué crisis pasó en, el, en los noventas, de que muchísimos mexicanos se fueron a emigrar a Estados Unidos porque, pues, aquí estaba cañón la, la situación y no, y no alcanzaba para casi nada. Entonces, aquí es como que la forma en la que los pobres, supuestamente este libro, buscan la forma en la que, eh, de protegerse de riesgos de no tener un salario o que un salario no les alcance para su, su día a día.
2: Esto está interesante, ¿eh? Porque es como, o sea, económicamente todo el tema de riesgos y, y seguros en economía es un tema muy, o sea, digo, hasta Nobel, ¿no? Ha habido y, y traído al capítulo, o sea, como vemos en la diapositiva, ¿no? ¿Cómo se cubren de todos estos riesgos implícitos a la condición en la que viven? Pues esto está muy interesante porque es eh, empíricamente... O, o, o tienen muchas ocupaciones que eso es la clásica película de Pedro Infante, ¿no? de ya vine vieja, ya me voy vieja, o sea, se, al final, al final se están, está diversificando sus ocupaciones para reducir riesgo, diferentes lugares de cosecha, es decir, tienen varios plantíos o varios sembradíos para poder mitigar esos riesgos, familia, o sea, la gente en situación de pobreza se está casando, está teniendo hijos para, para mitigar esos riesgos a los que se enfrentan, emigran, pues eso ya creo que es, está de más explicarlo, ¿no? La gente, mucha gente del norte, y no solo del norte, ¿no? De toda Sudamérica emigra a Estados Unidos para, para minimizar ese riesgo, actúa de forma muy conservadora, las tandas, ¿no? Y el ahorro que hacen de cierta forma, costos muy elevados, agricultores, contratos de aparecería ocupaciones múltiples, lo mismo, ¿no? Es, es, este slide creo que es muy inter se me hace muy interesante como ver todas las mm, eh, estrategias que emprende la gente en condición para mitigar estos riesgos implícitos a la situación, ¿no? O te casas, o emigras, o haces varias cosechas, tienes hijos, lo ves como una cierta forma de una inversión, etc. Entonces, eso yo me quedo con esta o sea, con estas ideas. Y del, y de la pregunta que levantó Jaime de cómo lo vemos como una, una, una inversión hacia los hacia la gente pobre, o es, es ético, yo la verdad no me metería, o sea, yo diría, pues. Yo dejaría la ética en, de momento en mientras ayudes a la gente, ¿no? Yo digo, pero esa es otra discusión muy interesante. Pues sí, que podríamos sí. Entiendo por qué después. lo dices.
1: Entiendo pues sí. por qué lo dices. Pero, pero bueno, pues, sigamos. Dejaré de hacer preguntas de ese tipo, al parecer. Sí, sí. sí, sí.
2: <risa> Pregunta ayuda con a, a, a la gente, aunque sea un poco maquiavel, no, no perjudicando a otros, pero sí ayudando a la gente. Buen
1: punto. ¿Cómo se...?
2: Sí. Ve, por ejemplo, cubrir mira, si regresas, ¿cómo uh -huh. se ayudan mutuamente? Eh, ayudarse mutuamente, seguro informal, seguros, claro. Esta parte es de la mitigación de riesgos, ya en específico en, en las condiciones de pobreza. Y yo sobre todo me viene a la mente las tandas, ¿no? Y todas las cosas que... la las pirámides, ¿no? O sea, todos estos... Eh, los microcréditos, todas estas cosas que, pues, que la gente, pues ocupa, porque es lo que tiene, ¿no? O sea, y aquí también todo el tema del, de la marginalización que tienen la gente eh, de escasos recursos del sistema financiero, ¿no? Y por eso el microcrédito, y por eso, y por eso Coppel, y por eso Electra, etc, 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 ¿no? Y justamente todo lo bueno. que dice
0: todo ese temota, es este capítulo,
2: que el, el que dices. Justo. Pues no sé si quieren sí. ustedes arrancar. ¿No? Ah, ya ibas embarado, igual, las Ah, las tandas del bienestar. Pues miren, yo no sé, yo, yo, esto de... Esto ya está medio polit, eh, politizado. Lo que yo puedo decir de la tanda es que, pues es un instrumento que tiene la gente eh, no tan sofisticado como, este, pues, invertir en, en, en bolsa o invertir en setes, ¿no es? un instrumento que, que utilizan para, de cierta forma, como ahorro, ¿no? Que realmente, pues, no tiene mayor ciencia y no te, no te genera mayor interés que el ahorrar. O sea, es básicamente guardar el dinero bajo el colchón, ¿no? Y lo que dice el libro es que, eh, pues, la gente... Mmm, o sea, y, y, es, y está muy ligado a lo de agentes ricardianos y no ricardianos. O sea, una de las cosas que trata, de y que ya decíamos desde la sesión pasada que trata de desmitificar el, el libro, es como, pues, la gente eh, de los, o sea, en condiciones, o sea, con poco ingreso, mmm, toma decisiones que, como si las juzgamos desde afuera y desde otra posición parecerían tontas, ¿no? Pero pues no son tontas, o sea, con la, en la situación en la que viven, con el ingreso que tienen, eh, y, y el contexto sociocultural, ¿no? Y lo decíamos sobre todo en el alimento, ¿no? Que cuando aumenta el ingreso se van a comprar Coca-Colas en vez de eh, fruta y verdura. La gente toma decisiones de mmm, cuando te metes a ver y a preguntarle a las familias, pues razonadas. Y yo creo que las tandas y va un poco por ahí. Y también aquí en este capítulo, toda la parte de inclusión financiera, que creo que apenas estaba leyendo es... Master Mastercard o algo así, estaban sacando un programa de digitalización de, de pymes y, y mucho, o sea, toda la parte de inclusión financiera de las instituciones de, de, de banca es, está ahorita como muy en boom, ¿no?
1: Y la, es, la inclusión financiera, de hecho, perdón que te interrumpa, pero es sí, probablemente uno de mis temas favoritos de toda la vida. La inclusión financiera es la idea de que para que un país salga adelante o para que una sociedad mejore una de las políticas claves es incluir a las personas que no tienen acceso al sistema financiero y a todo lo que implica en que, permitirles el acceso, darles educación financiera, darles acceso a crédito, darles acceso a tarjetas, darles acceso a tandas, acceso a todo este tipo de, de, de sistemas que permitan el crecimiento porque la idea original del mercado perdón, perdón del mercado crediticio, es que justamente decían influenza, voy saliendo de tener influenza y Todavía quedan un
2: par de síntomas por ahí, pero... Qué bueno pero... que hacemos estas sesiones a distancia, ¿eh? porque... Ah, no es cierto. Ah, te da miedo la pero... Gracias.
1: Gracias. A mí sí me da miedo, si no... después de esta ¿A semana... Mí no ha
2: ni COVID, ¿eh? A mí nunca me, me no ha dado... Yo no les puedo decir lo que se sintió esta,
1: esta semana de influenza. Literalmente, descubrí lo que significa sentir que te atropelló un camión, porque la gente me decía, la influenza se siente como que te atropelló un camión y hace de... No, no sabía no, que eso bueno. era una sensación común, pero sí, al parecer es una sensación común. Pero bueno, ya me desvío. O sea, la inclusión financiera es, a mí me parece súper importante porque permite la intersección entre donde está el dinero y los que pueden hacer uso de ese dinero.
2: Claro, claro. No sé si este sea el último capítulo. Creo que sí, ¿verdad, Joaquín? No. Según yo, falta el otro porque
0: me... Que según yo expuse...
2: Ah, caray, este sí, no me acuerdo. reclutando mm. entrepreneurs... Si quieres, dos ideas rápido, dos ideas rápido antes del último, súper rápido, que creo que son claves, y ya nos vamos al nueve. Según yo, este es el
1: último, ¿eh? Este sí es okay, el, diez. el diez.
2: También hay otra cosa muy importante: lo del ahorro de, es de problemas de, de ricos y pobres, y la economía conductual. Otra cosa que remarca mucho el libro es que el ahorro, obviamente, eh, se propone que, ¿no? que se ahorre, ¿no? Es algo como hasta. Mm, no sé, casi como obvio. muy obvio decirlo. Exacto, casi obvio decirlo. Y lo que remarca el libro es... eso es, eh, eh, ¿Cómo se llama este sesgo de que el humano quiere los beneficios ahora y quiere postergar como el costo, no? Entonces, sí, eh, es, sesgo de... Ay, tiene un nombre, este, nombre, pero no. Tiene un nombre en economía sí. conductual, ¿no? Entonces, lo que dice el libro es que no... Como que no seamos tan duros juzgando a la gente eh, pobre, porque es algo que nos pasa a todos, eh, desde, el mar, desde Carlos Slim hasta... De nosotros nosotros mortales ¿no? Y, eh, y lo del tema de, y que de hecho eh, basado en la economía conductual no sé si ustedes se han fijado, si tengan aplicación de Bancomer y no es comercial, pero ahora ellos hacen que tú mismo administres como el dinero que estás ahorrando y hasta dividen las cuentas como tienes tu cuenta de ahorro que nunca ves, ¿no? Puedes poner ahí 100 pesos o puedes ponerle topes al dinero que te puedes gastar, y es parte de que a la gente quiere tener control de su propio dinero, ¿no? Y con base en economía conductual, ahora los bancos ya en sus, en sus aplicaciones, en sus sistemas están haciendo mecanismos para que la gente guarde cierto dinero, ellos tengan como el control de sus finanzas, tú no le tengas que dar dinero al banco o a algún otro lado para que tú manejes tu dinero. Yo creo que eso es lo como ideas clave aquí.
1: Oigan, no nos queda tantísimo tiempo, así que, ¿qué les parece? Si aprovechamos que nadie se acuerda del capítulo 9 y pasamos al capítulo 10. Va. ¿Estoy
2: de acuerdo? Porque así se lo expuse. Yo nada más tengo que decir algo
1: acerca de este capítulo. En inglés hay una diferencia entre la palabra policy y la palabra politics, pero en español las dos se traducen a política. Policy en inglés es una política pública, es lo que se hace, es por ejemplo un programa para atender la, la falta de lectura en el mundo y entonces damos libros o lo que sea. Y politics es la parte de la politiquería, de la controversia, de los gritos, de la grilla. La grilla, pues, la grilla política. Eso es politics. En español, ambas cosas se traducen como política. Eso nos ha hecho pensar que la política es mala. Cuando a veces la política es mala, a veces la política es buena, pero, pero la política pública tiene que ser siempre buena. O Tendríamos que buscar que sea buena. Joaquín, te doy todo, todo mi.
0: Después de este gran contexto, que sí lo iba a pedir para que distinguiéramos bien las, las connotaciones de, la, de ambas palabras, es, este capítulo se basa solamente, creo que en un argumento bastante choncho, que es políticas bien intencionadas contra políticas bien empleadas. O sea, una cosa es lo que se dice y otra cosa es lo que es el costo de hacerlo, ¿no? Vamos a poner ejemplos de México, que digo, aquí sí tenemos acervo. Por ejemplo, subirle las pensiones a los abuelitos. Estoy seguro que si cualquier abuelito aquí nos está viendo, va a decir, oye, pero es una muy buena política. Y digo yo, ¿a quién no le gustaría subirle las pensiones a los abuelitos? ¿A quién no quisiera eso? Nadie, o sea, todos quisieran, bueno, todos quisieran que, que, que pues, ganaran, bueno, que recibieran más dinero los abuelitos, ¿no? Ahora, ¿está bien empleada? No, no yo no lo creo. ¿Por qué? Porque pues el gasto de las pensiones está yendo hacia arriba y se está comiendo casi básicamente como el 54 o 60 y algo por ciento del ingreso total de la federación, o sea, de todo lo demás, no que era para el Tren Maya, si quieres, para el aeropuerto Felipe Ángeles, que no funciona para nada, que eso es otro ejemplo de esta cosa, etcétera, etcétera. Por ejemplo, vamos a abordar rapidísimo el del, el del aeropuerto, ¿no? Política bien intencionada, querer un México más conectado, ¿qué es lo que haces? Pues voy a poner un aeropuerto, ¿voy a ese aeropuerto es funcional ahorita? No, ¿por qué? Porque de repente me apareció un cerro enfrente, ¿Está bien empleada?
1: No, aquí hay otro se gran ejemplo, y eso Axel. se junta muchísimo con la corrupción. Se va a enojar a Axel, tú no, sigues, tú ah, sigue no, a ver no. si vuelve a venir. No, 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 adelante. Juan. No, Axel me... va a decir que agarre
0: un, un vuelo de IFA y me vaya a un pueblito por ahí, por Campeche. No,
2: no por ¿sabes Campeche? cuál me encanta? ¿Sabes? ¿Sabes cuál me encanta? El del Salario Rosa. Ta, política bien intencionada, las mujeres administradoras del hogar hay que darle el dinero a las mujeres porque ellas lo van a administrar bien, acto seguido saca proceso que las mujeres con ese dinero se consiguieron amantes no bueno, o sea es que es algo que tú dices, Ajá. y no no y no y es algo de México, ni algo de que ay los mexicanos, pues no, es algo de que hay que entender el comportamiento humano y entender el contexto y entender una serie de cosas para hacer una política bien Creo y es que lo que tú decías,
1: Creo que al final del día el libro se trata de lo que acabas de decir, del comportamiento humano, de entender que claro. en diferentes problemas la pobreza reacciona como reaccionaría a cualquier ser humano, y que lo deberíamos de entender así. Damas y caballeros, antes de, de, de continuar, les quiero compartir que les tengo una sorpresa, particularmente le tengo una sorpresa a mi estimado Joaquín, Ay, no manches, okay. el Morelia
0: ya ascendió a primera división, no Jaime, no, dije, no, dije sorpresa, no, no
1: milagro, la dije gente. sorpresa, no milagro, no manches, no me hagas esto, no. voy a quedar muy mal, pero es que además de tener con nosotros a la ya conocida Paloma, hoy ¡No! tenemos el letrero que dice la cruda política, desafortunadamente Eso me quitó el video cuando puse el letrero, pero bueno, bueno, Pudieron ver unas de las dos, aquí está la cruda política, ya luego veremos cómo quitar el letrero de en medio, el letrero lo hice lo hice apenas hoy y quería ver si funcionaba y funcionó, pero espero les guste, por cierto, si no les gustó mi letrero de la cruda política, pues, pues a ver quién hace uno mejor, fíjense, a ver quién hace uno mejor, me quedó bien bonito. Está
2: bueno, está Nada bueno, pero madre. por qué? ¿Eso va, a ser una, ¿va a ser una sección o qué va a ser? Es que eh, cada, es cada la semana primera. al
1: final, la, la, cuando hablamos de política, que te, si recuerdas la semana pasada habíamos hablado de las elecciones de Estados Unidos, le llamábamos sí. la cruda política.
2: Oiga, me, no me sorprende que no hayan hablado algo del INE y así. Yo dije, pues hoy va a ser como del INE y esto y va a ser como el tema, pero pues, seguimos con Pure Economics, pero pues es el tema como en boga ahorita, ¿no?
1: Pues normalmente, <ríe> normalmente hablamos nada más de la mañanera. En realidad, en la mañanera de hoy no hubieron... <ríe> No hubo momentos muy interesantes. Dijo López ¿Sí? Obrador que el tema de la, de la gripe aviar es un problema de producción, pero que no va a poner en riesgo vidas humanas. Y dijo López Obrador que el perfil de la, del nuevo presidente de la Corte tiene que ser una persona honesta, uh -huh.
2: este, que, uh -huh.
1: que es algo que, que ya sabíamos.
2: Que y me pongan López a mí. Obrador,
1: Yo soy súper honesto. ¿Ah? <risas> todo la era como abogado, el Axel. Obviamente, sí, sobre no, todo... No, no, no veo mucho en la mañanera, sí. o sea, podríamos hablar del INE, pero a mí sí me gustaría dedicarle un programa particular al INE en algún momento.
2: Oye, pero ¿ya leíste la reforma? Yo no la he leído, pero entiendo que no... Que, yo no sí la... que he leído yo, yo visto un montón de cosas, pero ¿como tal está proponiendo la autonomía, o sea la autonomía del INE? No, ¿sí? No, no, no. Reforma, no. La, autonomía
1: constitu... pero no autonomía. la autonomía constitucional no. per se no, pero sí está proponiendo ah, pues. bastantes cambios que algunos de ellos sí me preocupan. Por ejemplo, que los... Eh, que los... De, que los ¿Cómo se llaman? Consejeros. consejeros. Consejeros, gracias. Que los consejeros del INE sean electos por el pueblo. No leí la reforma, no leí la, eh, perdón, no leí la reforma, leí, eh, hay un documento que publicó la Cámara sí, de Diputados, como los muy bueno, tiene 70 páginas, la primera página tiene los cambios principales y ya más abajo está el texto que van a cambiar, el texto original, todo eso. Sí, la, leí la, la, la propuesta de reformas. Leí ya. algunos de los cambios, nada más con los que no estoy de acuerdo, con los que sí estoy de acuerdo, la verdad es que ni siquiera los leí, no, no, no le quiero meter más fitil. Oye, pues pásamela, este... ¿no? Que está el
2: pantallazo de los principales cambios para saber un poco más de contexto. Yo escuché un podcast, no. eh, pero, <risa> pero pero pues, para tener más la información ahí.
1: Lo comparto en mi Twitter para, <coughs> para que lo tengan por ahí. <risa> Disculpenle a no todos. No te mueras,
2: Jaime, por favor. No te mueras, si sí, no tarde, te
1: mueras. No. Bueno. Pero bueno, damas y caballeros... De, de verdad les digo no hay mucho que crudear políticamente hoy no hay mucha cruda política Sí que yo creo que pero por si referido. acaso que Andrés Manuel igual que el América sabemos lo
0: que van a hacer <risa>
1: Damos y caballeros, él no, él es Joaquín, no, ¿dónde está? ¿Por qué mi mano se ve rara? Ay, él es Joaquín Rincón, damas y caballeros, él es Axel Felipe Hernández, ellos son mis queridos compañeros el día de hoy en Hora, en hora Libre, vayan a ver hora libre, hora libre también todos los lunes, veamos sus universitarias, post -universitaria, es los martes verdad sí vean, vean pero ¿sí? yo martes. creo que el rating
2: el rating mayor es este obviamente claro que están que están el mayor control. es
1: este mostrado <risa> económico son los favoritos de esta bella plataforma de comentarios del día damas y caballeros síganos Perfecto. escúchenos véanos aquí abajo están nuestras redes donde nos pueden ver y escuchar aquí están nuestras redes donde nos pueden seguir cada semana en comentario hay comentarios del día de muchos muchas personas que publicamos por ahí artículos. Axel, por cierto, si quieres publicar artículos en el comentario del día, eres más que bienvenido. Joaquín, tú también. este Yo ya publico comentarios en el comentario del día. Síganme por ahí. este Véanos, escúchenos, platíquenos, coméntenos, miéntenos la madre si quieren. Hagan lo que quieran, pero aquí con nosotros siempre. Salud, bonita noche y los queremos bastante.
2: Bye. Cuídense. Un abrazo.